0: Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu Wa na'udhu min shururi anfusina wa sayyati a'malina Mayyahdihillah Fahuwa al-muhtad Wa mayyudlil falantajida lahu waliya mursida Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa la nabiya ba'dah Waqala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu attaqun Allah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqun Allah, wa kulu qawran sadidah, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dunubakum, wa man yud'i Ya ayuhan nasu taqrabu rabbakum min wahida, minha zawjaha, wa minha wa bihi wal arham kana raqiba <coughs> Amma ba'du nasaqal hadits kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharr al-umur muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finna ikhwati wa akhwati rahiman ya Allah wa iyaikum qala Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari wa rahimahullah amirul Mata silu nabihi arhamakum. Bab pelajarilah nasab kalian, dengan itu kalian bisa menyambung tali silaturahmi kalian. Dalam bab ini Imam Al bukhar Rahimahullah mencantumkan sebuah istimbat hukum, yaitu perintah untuk mempelajari nasab. Setiap seorang Muslim Harus mengetahui nasab-nasabnya Terutama nasab dan hubungan rahim Yang wajib untuk dia ketahui <tuh> Seperti cucunya misalnya Atau anaknya misalnya Mungkin bagi kita sekarang Yang istrinya hanya satu Anaknya tiga, empat Tidak mempermasalahkan hal itu Langsung bisa hafal Tapi mereka yang istrinya 4 misalnya Masing-masing istri Anaknya 10 Kalikan 4 Jadi 40 Itu pun kalau nggak ada yang dicerai Kalau ada yang dicerai kemudian dia nikah lagi 10 lagi Tentu hal ini Akan membuat Seorang ayah itu Bisa Lupa dengan anaknya Dikarenakan sangkin banyaknya Demikian juga Ikhobidin Dengan paman Dengan paman kita Terutama paman dari pihak ayah Karena paman dari pihak ayah itu Yang bisa menjadi wali Wali kita Bahkan dia pun bisa menjadi Ahli waris kita Apabila kita tak punya anak Tak punya ayah Artinya sudah meninggal, ya ayah kita sudah meninggal Tinggallah paman Maka paman ini bisa menjadi asobah Mendapatkan sisa harta kita Jadi seorang muslim harus mengetahui nasabnya Akan lebih baik lagi kalau dia mengetahui nasabnya sampai sekian tingkat Tapi umumnya kita orang Indonesia Tak mengetahui nasab Kecuali hanya tiga tingkat Ayah, kakek, mungkin ayahnya kakek Ayahnya kakek pun mungkin sudah tidak ketahui siapa di antara antum yang tahu ayah kakeknya, ayah kakek, kan? Itu dia bukti itu, ya seharusnya kita tahu. Tapi permasalahannya umumnya ayah kakek ini sudah meninggal. Jadi untuk pun mengetahui kakek dalam rangka menyambung silaturahmi. Gimana cara kita menyambung rahmi dengan orang yang sudah meninggal? Ya, paling tidak kakeklah Ikhawiddin. Demikian juga dari pihak ibu. Ya, saudara-saudara pihak ibu. Sebagaimana yang pernah saya singgung bahwasanya di negara kita ini umumnya anak itu lebih dekat dengan saudara-saudara dari pihak ibu ketimbang saudara-saudara dari pihak ayah. Beda halnya dengan orang Arab Orang-orang Arab itu lebih dekat Dengan saudara dari pihak ayah Ketimbang dari pihak ibu Karena memang itu yang bisa menjadi wali Oleh karena itu kita lihat Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Meninggal ibunya Maka kakeknya yang mengasuh Yaitu kakek Rasulullah Yaitu Syaibah Namanya Syaibah julukannya Abdul Muttalib Kemudian Setelah meninggal kakeknya Maka yang memegang Asuhan hak asuh Rasulullah adalah pamannya yaitu Abu Talib. Abu Talib itu Ikhwidin, paman seayah seibu Rasulullah. Rasulullah itu punya paman sembilan orang. Paman sembilan orang, hanya saja ya yang seayah seibu dari paman beliau itu hanya tiga yaitu Zubair dan Abu Talib. Yaitu dari nenek yang bernama Fatimah binti Amr Fatimah binti Amr Setelah menikah dengan suaminya yaitu Syaibah Atau Abdul Muttalib kakek Rasulullah Memiliki tiga anak Yaitu Abdullah, Abu Talib dan Zubair Di saat Rasulullah meninggal eh, Di saat Rasulullah lahir Abdullah sudah meninggal yaitu Bapak Rasulullah sendiri Dan Zubair juga sudah meninggal, tinggallah paman yang kandung yaitu Abu Tholib. Oleh karena itu hak asu beliau diambil, dipegang oleh Abu Tholib. Adapun paman-paman yang lain ada yang masih hidup seperti Hamzah, Abu Lahab, Abbas, Hamzah, Abu Lahab, Abbas. Satu lagi, Itulah tinggal tiga, ya yang masih hidup, yang masih hidup paman beliau itu empat, dua Muslim. Dua kafir. Yang muslim Abbas dan Hamzah. Yang kafir Abu Thalib dan Abu Lahab. Yang Abu-abu semua kafir. Abu Thalib dan Abu Lahab ini kafir. Hanya yang menjadi musuh hanya satu, yaitu Abu Abu Lahab sampai turun ayat. Ayat yang nama suratnya apa? Al-Lahab. Al-Lahab apa Al-Masad? Iya dua namanya Al Lahab dan Al Masad itu Ikhobiddin. Jadi kuat sekali paman dari pihak ayah, kuat sekali paman dari pihak ayah. Adapun paman dari pihak ibu, ibu beliau kan siapa namanya Aminah. Kita mungkin nggak begitu ataupun jarang sekali mendengar paman dari pihak ibu. Lebih banyak mendengar paman dari pihak pihak ayah. Dari mulai yang pro. yang pro tengah dan yang pro tengah dan yang musuh. Yang pro tengah itu Abdullah Abu apa namanya? Abu tholib walaupun nggak sampai enggak sampai masuk Islam. Ikullahuddin. Tapi kita di Indonesia saya lihat baik orang Padang, orang Jawa ataupun suku yang lain juga lebih, kecenderungannya dekatnya dengan family-family dari pihak ibu, bukan ayah. Dan saya juga rasakan itu. Lebih dekat dengan family dari pihak ibu ketimbang pihak ayah. Allah a'lam kenapa begitu? Ya, Allahu a'lam. Taib. Pelajarilah nasab kalian ini. Ya, pelajari nasab kalian ini supaya kalian bisa menyambung silaturrahmi. An bin Mut'im, annahu sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu 'ala mimbar Aku pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbarnya. Taallamu ansabakum pelajarilah nasab kalian, silsilah kalian, Thumma silu arhamakum. Kemudian sambunglah tali silaturahmi kalian. Jadi ikhfadin di sini saya ingatkan lagi, menyambung silaturahmi itu yang diwajibkan dalam Islam, yaitu yang punya tali rahim, ya, yang punya tali rahim. Walaupun di Indonesia kalau silaturahmi itu sifatnya umum kita ke tempat teman kita mau kemana mau silaturahmi, ya ini namanya bahasanya diambil dari Arab tapi pengertiannya disesuaikan dengan orang Indonesia. Itu dia bahasanya diambil dari bahasa Arab pengertiannya tidak seperti yang dimaksud orang Arab. Tapi pengertiannya di, Apa namanya Disesuaikan dengan orang Indonesia Seperti yang sering saya singgung Seperti seorang suami manggil istrinya ummi Itu bahasa Arab Tapi penggunaannya disesuaikan Dengan, dengan kebiasaan orang Indonesia Halal bil halal Itu bahasa Arab Gak ada bahasa Indonesia halal bil halal Itu bahasa Arab Disesuaikan penggunaannya dengan orang Indonesia Ya, Kita tahu Halal bil halal artinya Undangan makan khusus untuk Idul Fitri, itu dia halal bil halal. Kalau sudah katakan, ayo ke rumah saya hal bil halal. Bilahal. Semua orang tahu masalahnya pasti tujuannya makan makan. Orang Arab nggak tahu itu halal bil halal, yang halal dengan yang halal, gitu. Gak tahu dia apa, apa masalah bil halal. Bilahal. Makanya wa banyak bahasa Arab itu diambil dari Arab, tetapi penggunaannya dengan bahasa Indonesia. Tetapi apabila kita mau mengambil hukum syar'i, maka pengertiannya harus diambil dari bahasa Arab. Tidak bisa kita ambil dari bahasa Indonesia seperti tadi. Salah satu yang diharamkan dalam Islam memutus tali silaturahmi. Kalau silaturahmi ini kita pahami dengan bahasa Indonesia berarti Covid-19 tidak boleh suami cerai dengan istrinya. Kenapa? Jelas memutus silaturahmi Gak boleh kita membaikot teman kita Pasti memutus silaturahmi Demikian Iqobiddin di Karena makna silaturahmi Untuk bahasa Indonesia yaitu dekat antara teman Tidak hanya teman, antar saudara Demikian Iqobiddin di Sementara ada saudara-saudara kita muslim Perlu dibaikot Terkadang Perlu dibaikot dikarenakan tingkah lakunya yang merusak masyarakat boleh dibaikot asalkan syarat dan ketentuannya berlaku demikian kalaupun kita marahan boleh dibaikot tetapi tidak boleh lebih daripada tiga hari la helulimre ayah joroh tidak halal bagi seorang muslim membaikot temennya lebih daripada tiga hari. Jadi mikirnya Habibin. Jadi kalau kita mau ngambil istimad hukum harus diambil dari pengertian Arab, bukan pengertian kata yang sudah di Indonesiakan. Saya berikan contoh lain, Habibin. Kalimat musola, musola itu, Habibin, itu bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, arti musola adalah masjid kecil, ya kan? Masjid kecil yang mungkin enam kali 6 atau 8 kali 8 tidak ada sholat jamaah sholat Jumatnya, sholat jamaahnya pun kadang-kadang hanya tiga kali atau cuma dua kali maghrib dan isya misalnya. Adapun e, subuh, zuhur, dan asar orangnya nggak ada. Adapun musolla dalam istilah syari, yaitu lapangan tempat sholat seperti sholat id itu di lapangan khusus. Pada zaman Rasulullah Sallallahu lapangan tersebut ada tiga. Pertama yang sekarang ada yang sekarang disebut dengan tempat masjid Abu Bakar, dari dibangun, ya masjid Abu Bakar. Di situ ada masjid Abu Bakar, masjid Umar, masjid. Ali bin Abi Thalib ya Masjid Abu Bakar Umar dan Masjid Ali bin Abi Thalib. Baik, masjid-masjid ini Ikhwahiddin tadinya adalah musollanya Rasulullah. Tempat Rasulullah melaksanakan salat Id Idul Adha dan Idul Fitri serta tempat Rasulullah melaksanakan salat minta hujan. Leminkan Ikhwahiddin. Tempat Rasulullah melaksanakan salat hujan, minta hujan. Itu sekarang nama tempatnya dibangun masjid namanya Masjid Humamah, Masjid Awan. Kemudian ada Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar ini, Ikhwahiddin, sebelumnya Rasulullah pernah melaksanakan salat Id di situ. Pada zaman Khalifah Abu Bakar ditetapkanlah tempat itu sebagai Musola Kemudian pada zaman Umar bin Abdul Aziz dibuat dibuatlah Uh, musola di situ dan dinamakan uh, apa namanya Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar. Masjidnya kecil. Paling berapa? Enam kali 6 beli. Udah. Kemudian ada juga Masjid Ali bin Abu uh, Umar bin Khotob. Masjid Umar bin Khotob ini tadinya tempat itu adalah tempat musola, lapangan juga pernah dipakai Rasulullah untuk sholat id. Pada masa Khalifah Umar bin Khotob ditetapkanlah itu sebagai musola beliau. Musola tempat sholat id pada waktu Khalifah Umar bin Khattab dan pada zaman Umar bin Abdul Aziz dibangunlah masjid masjid Umar bin Khattab tapi tak digunakan hanya masjid saja sekarang udah kecil juga masjidnya demikian juga masjid Ali bin Abi Tholib masjid Ali bin Abi Tholib itu adalah masjid uh, tadinya musola lapangan tempat asal sholat pernah di situ pada zaman Khalifah Ali bin Abi Tholib ditetapkanlah itu sebagai tempat musalla Pada kepada khali, masa khalifah beliau demikian juga Utsman Affan demikian ikhobiddin. Jadi musalla pada istilah syar'i yaitu lapangan tempat salat biasanya digunakan untuk salat Id dan digunakan untuk salat minta hujan. Itu sekitar so, kalau Masjid Humamah ini so, ini Masjid Rasulullah sekitar sampai Jalan Dr. Mansur. kira-kira jauhnya. Itu musalla Ikhfid. dalam istilah Arab syar'i tapi musolla dalam istilah kita yaitu masjid kecil ya makanya ketika ada yang nanya ketika kita masuk musolla dalam istilah kita Indonesia apakah kita disyariatkan juga salat tahiyat masjid jawabannya ini hukum sudah bukan pakai istilah hukum harus pakai istilah Arab pakai istilah syar'i apakah kita disunnahkan juga untuk salat tahiyat masjid jawabannya ha tetap iya karena ihkafidin musolla dalam istilah Indonesia dalam bahasa Arab tetap dikatakan masjid nah, makanya masjid bin Afan masjid Abu Bakar masjid Rukumama itu semua dikatakan masjid dan sekarang nggak dipakai dah nggak dipakai tapi tetap dikatakan masjid kecil-kecil masjidnya itu ihkafidin ya jadi itulah yang harus kita ketahui tentang istilah-istilah Arab Silahkan pahami dengan Indonesia, tapi di saat kita menggunakan dengan istilah Indonesia, tapi ketika kita ingin mengambil hukum, tidak boleh kita menggunakan memahaminya dengan istilah Indonesia. Kira-kira sampai di sini bisa difahami, kok? Ya, sering kita lihat para dai yang nggak ngerti bahasa Arab, rancu dalam masalah ini, ya, rancu dalam masalah ini, Habibin. Rasulullah pergi ke musola, dikiranya musola seperti sekarang untuk sholat id, padahal tidak. Itulah ikhafidin rahimna allahu iyyakum. Jadi ta'ala ansab, ansabakum. Pelajari nasab kalian. Kalau kita sudah tahu nasab, maka summasilu arhamakum. Kemudian sambung tali silaturahmi kalian. Ingat ikhafidin, tali siratul yang dikatakan menyambung tali silaturahmi. Yang ada kaitannya dengan tali keturunan, ingat itu, ya, yang tidak boleh diputus, tak boleh diputus, termasuk dosa besar yang memutus silaturahmi ini, seperti antara ibu dan anak, anak dan ibu, apalagi ayahnya, paman, kakek, anak, cucu, keponakan, apalagi sepupu, itu yang nggak boleh diputus. Apapun ceritanya nggak boleh diputusin, si ya kecuali untuk maslahat agama, ya kecuali untuk maslahat agama. Artinya nggak boleh diputusin, si Khofifdin. Kita nggak boleh cuek, nggak boleh apa namanya, nggak mau tahu, harus mau tahu. Makanya ketika kita mempelajari Nasab, barulah kita bisa melaksanakan syariat Allah ini yaitu untuk menyambung silaturahmi, di Khofifdin. Taib, menyambung silaturahmi hukumnya apa? Wajib Malla, malla yudrakul wajib illa bihifahwa wajib Atau Malla yutimmul wajib illa bihifahwa wajib Ini kaidah. Sesuatu yang takkan mungkin kita bisa melaksanakan yang wajib Kecuali dengan sesuatu ini Maka hukum sesuatu itu menjadi wajib Atau Malla yutimmul wajibu illa bihi wajib illa bihifahwa wajib sesuatu yang tak bisa sempurna kita melaksanakan wajib itu kecuali dengan sesuatu ini maka sesuatu ini hukumnya menjadi wajib contoh menutup aurat hukumnya wajib ya kan sepakat kita sepakat para ulama bahwasanya menutup aurat itu hukumnya wajib Tapi, menutup aurat itu itu kan ada ada sesuatu yang bisa menutup aurat misalnya kain baju Karena baju itu yang bisa menutup aurat, berarti mengadakan baju itu hukumnya jadi wajib. Karena kalau tak ada baju tak bisa kita menutup aurat. Jadi Seperti apa lagi haji, haji hukumnya wajib. Tapi kita dari Indonesia ke Saudi Arabia nggak bisa seperti orang-orang sufi. Gak bisa Ikhofuddin. Zuhurnya di sini, asarnya dia udah di Mekah sana katanya. Mengicuhkan raja. Ya, bohong-bohongin. Coba, zuhur di sini, asarnya di sana. Padahal ketika kita zuhur di sini, iya kan? Itu masih jam 8 di sana. Udah, ketika dia ke sana, habis zuhur dia ke sana, tentunya di sana masih zuhur juga masih. Iya kan masuk waktu asar Juhur pergi jam setengah satu setengah satu nih ya pergilah dia setengah satu setengah dua setengah tiga setengah empat setengah lima baru asar di sana ya sudah setengah lima di sini baru di sana masuk asar jadi kalau dia katakan saya zuhur di sini eh maksudnya setengah lima itu masih zuhur di sana asarnya nanti sudah gelap jadi bohong bongin orang. Anggaplah iya, anggap aja lah. Karena ada yang pernah ceritakan saya langsung orang Madura di Mekah. Itu ada nenek gu, kakek gurunya itu naik daun dia dari Madura ke sana. Saya ya senyum-senyum mendengarnya. -senyum eh Ustadz nggak percaya? Iyalah. <gülüyor> <gülüyor> Bertengkar pula kita di Masjidil Haram kan nggak mungkin. Jadi Khofifdin, dan masih ada orang, orang yang percaya, walaupun tinggalnya di di Mekah sana, Khofifdin. Itulah, walaupun tinggal di Mekah sana. Orang dia di sana untuk kerja aja, Kerjanya kerja, bukan untuk belajar. Itulah Al-Khofidin rahiman wa iyakum. Baik. Uh, apa tadi ya masalah kita? Nasab. Ya. Nasab. Ya Khofidin rahiman wa iyakum. Bukan nasab, setelah nasab apa? Hah? Silaturahmi. Ya udahlah, sepertinya ada tadi tuh. Kenapa kita sampai ke Mekah tadi tuh? Hah? Hah? ah? iya, itu dia, antum. Kelewatan kita kebanyakan, misal. Malah yaitimul Yang nggak sempurna wajib itu kecuali dengannya, maka ada wajib. Kita ke Mekah misalnya. Taip, Indonesia ke Mekah, orang Indonesia ke Mekah nggak bisa dengan terbang, nggak bisa dengan daun, nggak bisa juga dengan harus ada alat transportasinya. udah Sementara haji itu hukumnya wajib Bagi siapa yang sanggup Berarti wajib Bagi negara mengadakan Alat transportasi Agar kaum muslimin bisa pergi Melaksanakan ibadah haji Itu dia Iqabibdin Kalau nggak untuk haji nggak wajib Kalau nggak untuk haji gak wajib Ini kan Iqabibdin Contoh lain Ada orang yang baru belajar sholat subuh Baru hijrah dia Susah sholat subuh Dia nggak bisa sholat bangun sholat subuh Kecuali dengan alarm Kalau alarmnya mandek Kesiangan Maka dia nggak bisa sholat subuh Kecuali dengan alarm Berarti mengadakan alarm hukumnya Wajib Itu dia Malla yudrakul wajibu illa bifah wajib Atau Malla yutimul wajibu illa bifah wajib Sesuatu yang nggak bisa kita laksanakan wajib Kecuali dengannya Maka ini hukumnya ikut menjadi wajib itulah Ikhofiddin rahimanillahu wa iyyakum. untuk menyambung tali silaturahmi, tentunya kita harus tahu dulu tentang nasab kita. Ya. Misalnya ini. Dia so dia seorang yang apa namanya? pindah dari Jawa ke Sumatera Utara. Transmigrasi misalnya. Dibawa ayahnya, kakeknya ada di Jawa sana. Ya. Maka Ikhofiddin Dia harus mempelajari dulu. Tanya bapaknya. Pak, kita sebenarnya asalnya dari mana sih? Oh, kamu asalnya dari Klaten. Tanya. Sudah. Kakek masih ada? Ada. Nenek masih ada? Ada. Begitu Iqobid Dengan demikian, kalau dia ada kemampuan ke sana, dia bisa menyambung silaturahmi rahmi. Kalau tidak, kan nggak tahu siapa kakeknya. Jadi dia harus tahu dulu. Nasabnya baru dia bisa menyambung silaturahminya demikian Ikhawiddin karena dengan mengetahui nasab pertama Ikhawiddin kita bisa menyambung silaturahmi yang kedua kita terhindar dari menikahi yang mahram misalnya ayahnya pergi ke Sem ke Medan misalnya kerja nggak pulang-pulang ke Jawa sementara kakek dan neneknya Jawa anaknya lahir Dia nggak tahu siapakah siapa nenek, anaknya bertugas ke Kelaten misalnya, tiba-tiba dia tertarik dengan seorang nenek misalnya, kan bisa saja. Eh, Ikhafidin, it nenek-nenek itu bisa yang awet muda, bisa kan? Ada nenek awet muda kan bisa aja eh, Ikhafidin. Sudah? Kan nggak boleh dia ngelamar neneknya, tapi karena dia nggak tahu neneknya juga cocok, ya udahlah. Pelajari pelajari, cak. Uh. Oh, Kau cocokku rupanya nah, Itu kan gara-gara tidak mengetahui Nasab demikian Ifaduddin, gara-gara tak mengetahui Nasab, atau Atau si kakek, atau si ayah Punya istri dua Dia nikah di Jawa Pergi ke Medan, nikah di Medan Dia tak ajarkan anaknya Nah, kamu punya Mama di Jawa sana, itu istri bapak yang pertama, anaknya tiga perempuan. Nah, kalian anak bapak yang di sini tiga laki-laki. udah kenapa bapak nggak kesana? Kami sudah cerai. Semenjak ada peluang transmigrasi pada zaman Pak Harto, di sana susah tanah. Bapak pun kemari. Nenek, emakmu nggak mau ikut. Kan orang Jawa dia nggak mau ikut ke Sumatera. Akhirnya udahlah kita cerai. Tapi, ini kan harus tahu si anak ini. Siapa? Adik-adiknya atau kakak-kakaknya yang di sana? Sempat dia ke Jawa tatangan kakaknya, ternyata ini adalah wanita ini adalah kakaknya seayah bukan seibu. Itu Kafidin. Jadi, untuk menyambung satu rahim, mempelajari nasab. Untuk terhindar dari nikah dengan yang mahram. Yang ketiga, masalah warisan. Kalau warisan nggak apa-apalah Ustaz nggak tahu kan, nggak murang-murangi jatah, nggak boleh. Ya, harus diberikan yang punya hak. Berapa haknya diberikan? Karena itu hak dia, tidak boleh di, dihalang-halangi haknya. <coughs> Seperti kasus terakhir di Covid-19, anak-anak si bapak ini yang di Jawa kan dapat, ya kan? Kan termasuk anak-anaknya meninggal si bapak, mereka dapat. maka wajib bagi si anak mencari itu siapa anak-anaknya yang seayah tak seibu supaya mereka juga bisa mendapatkan haknya dari warisan demikiandin di jadi banyak fungsinya kita mempelajari nasab tersebut <coughs> sampai Imam Bukhari menyebutkan ta'ala mumin ansikum matasilu Nabiarhammakum pelajarilah nasab kalian yang bisa kalian gunakan untuk me untuk mengetahui dan me menyambung tali silaturahmi kalian. <tuh> Wallahi <tuh> Wallahi innahu la yakunu baina rajuli wa bain akhi demi Allah seandainya ada Ketidakenakan antara seorang dengan saudaranya, artinya mungkin ada clash, atau ada ketidakenakan, atau ada pertengkaran, atau ada niza kata orang Arab. Walau <tid> ya bainahu abayinahu mindahil aman, mindahilati rahim. Seandainya mereka tahu bahwasanya ini adalah abangnya, atau sepupunya, atau pamannya. La auzaahu an intihakihi. Tentunya mereka akan menahan dirinya dari pertengkaran Ya misalnya kalau Antum bertengkar dengan abang Yang namanya saudara kan biasa tuh bertengkar Ya walaupun nggak boleh dibiasakan Biasa tapi nggak boleh dibiasakan Namanya juga adik kakak Udah kadang-kadang ada salah ngomong tersinggung Udah, nanti hari raya Baiklah lagi, gitu kan Datang kita, bawakanlah Apel agak-agak 3-4 kilo Aman lagi itu, selesai Udah kan, atau ada Masalah, kemudian Dia pun mulai bersungut-sungut dengan kita Tapi tiba-tiba dia -tiba, ada Keperluan, ngutang, kan bagus lagi Nanti jadinya, dek, ngutang dek Oke okay, kak, berapa maunya, terserah Mau apa-apa saja, yang penting nggak lebih daripada 50.000 ribu misalnya ya selesai selesai itu bisa salah satu bisa menyelesaikan masalah ikhabiddin. itu dekat kalau kita antar kakak beradik itu dekat ya beda dengan istri istri kalau sudah sudah cerai pisah itu susah baliknya ya susah baliknya apalagi yang nggak punya anak ya nggak punya anak susah baliknya ikhabiddin. oleh karena itu wa iyyakum untuk mengetahui nasab ini kalaupun kita tahu ternyata teman lawan kita ada masalah oh rupanya dia anak paman saya oh rupanya dia paman saya rupanya itu bisa lebih menyelesaikan permasalahan menghilangkan permasalahan tersebut itulah Ikhathifuddin rahiman ya <tik tenaga> <Allah tik tenaga> kemudian ani bin Abbas bahwa dia berkata ihfadhu ansabakum hafallah Nasab kalian Makanya Ikhavuddin kalau orang Arab itu nasabnya sampai Sampai 13-14 mereka hafal Rasulullah Seperti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttallib bin Hashim Bin Abdul Manaf bin Qusay Bin Kilab bin Murrah bin Luway Entah hafal lagi di atasnya Itu Ikhavuddin Jadi itu nasab Kalau kita kan saya misalnya Ali Nur bin Ali Munir bin Sobuni Habis itu nggak tahu lagi siapa Antum siapa? Kakek tahu. Ah, ayah kakek? Ada antum yang tahu nama ayah kakeknya? Tu jarang, cya. Oh, Allah syallallahu, nggak ada hadiah. Cuman lah. Seharusnya ada hadiahnya itu. Ini panitiannya bokek Cuman lah. Demikian di Covid Din. Ya, istimewa sekarang kalau tahu ayahnya kakek. Dan dulu juga kita nggak pernah tanya pada ayah kita. Ya, nama kakeknya ayah siapa? Pasti ayahnya tahu, kan? Ya. Jadi kalau antum masih punya ayah, coba tanya ayah antum, Ya siapa nama kakek? Ayah eh, nama ayahnya kakek? Karena ayah kakek adalah kakeknya ayah kita." Masih banyak kan yang hidup, masih ayah ayah antum? Tanyakan. Ini kan di Covid din. Taib. Hafal nasab kalian, tasilu arhamakum. Yang fungsinya untuk menyambung silaturahmi kalian. Fa'innahu la bu'da birrahmi wa qorubat. Wa'inkana ba'idah. Sesungguhnya. Sesungguhnya tidak ada yang jauh. Sesungguhnya. Tidak ada yang jauh. Orang yang nasabnya dengan kita. I'itha qorubat. Apabila memang silaturahminya kuat. Walaupun nasabnya jauh. Misalnya, mungkin kita apa namanya kenal dengan saudara kita itu cabangnya di kakek kita. Jadi kakek kita punya anak. Jadi kakek ini punya saudara. Udah, kakek ini punya saudara. So, saudara kakek ini punya anak-anak. Itulah yang sama dengan kita ini misalnya satu level. Kamu siapa pulang-pulang? Oh, berarti kamu saudara kakek saya. Berarti ayahnya kakek sama, demikian. Kalau ini akrab menyambung silaturahmi, walaupun nasabnya jauh, dia tetap menjadi dekat. Itu yang Ini yang dimaksud dengan bi Tidak ada yang jauh bagi silaturahmi, nasab manapun ya apabila memang sudah ada silaturahmi, walaupun nasabnya jauh. Wa'i e, walla kurba bila dan kalau tidak ada silaturahmi maka nasab yang dekat pun akan terasa jauh abang kita misalnya jarang-jarang kita apa namanya ngobrol jarang-jarang bertemu itu bisa jadi jauh ya Habibdin padahal abang itu kan cukup dekat ya abang kandung seayah seibu kalau kita jarang jumpa jarang ngobrol itu pasti akan menjadi jauh Ya, akan menjadi menjadi jauh wa Sesungguhnya nanti di hari kiamat masing-masing Rohim akan datang di hari kiamat dan dia akan berada di depan orangnya tashalahu bisilatin Dia yang nanti akan menjadi saksi bahwasanya orang ini telah menyambung silaturahmi. Jadi dia yang di belakang saya ini pemutus silaturahmi. Kalau dia menyambung silaturahmi, yang di belakang ini orang penyambung silaturahmi. Jadi khaufidin silaturahmi nanti di hari kiamat, Kita lanjutkan dulu. wa alaihi Dia akan bersaksi orang yang di belakangnya itu pemutus silaturahmi. atau penyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi nanti di hari kiamat akan berbentuk, akan berjasad, dan dia bisa datang di hari kiamat. Ya, dia bisa datang di hari kiamat dan berbicara, bisa ngomong. Wa bi aziz yang demikian itu nggak susah bagi Allah. Di hari kiamat nanti, kofidin. Kematian disembelih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia berbentuk kambing di antara surga dan neraka Setelah disembelih, apa kata Allah? Ya ahlu surga, kekal, tidak ada kematian setelahnya Ya ahlu neraka, kekal, tidak ada kematian setelahnya Kenapa? Kematian sudah disembelih Sementara kematian itu kan kata benda yang abstrak Dia nggak ada bentuknya Kemiskinan, itu kan abstrak Kekayaan, itu kan abstrak Walaupun itu berupa kata Benda Silaturrahmi, itu kan Apa namanya e, Kata kata benda yang abstrak Ihafiddin Apalagi yang misalnya ya e, Dan lain-lain lah Jadi yang seperti ini nanti Akan diberbentukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia akan ber, bersaksi Dalam hadis yang telah kita baca pada kajian-kajian lalu Ketika itu Silaturahmi akan berkata Mah Mah itu artinya Dia minta pada Allah Silaturahmi Ya Allah Aku minta kepadamu permintaannya apa? Agar Yang memutuskan aku Engkau putuskan juga hubungan dengan dia Yang Menyambung aku Engkau putuskan juga Hubungan kamu dengan Dengan dia Kata Allah Ya Ya, aku Riho ada yang seperti itu kamu Ridho? Ridho jadi silaturahmi berbicara di hari kiamat didin banyak hal yang bisa bicara bumi bisa bicara Hai ayatnya ya akbar pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya menyampaikan beritanya apalagi yang bisa bicara kulit ya kulit akan berbicara Di mana Allah Subhanahu wa taala e, berkata dalam surah fusilat "Qalu li Mereka berkata kepada kepada kulit kulit mereka, "Kenapa kalian bersaksi kepada kami?" "Qalu antaqanallahu allazi antaqaqullasyai." Sesungguhnya Allah telah membuat kami, menjadikan kami bisa berbicara dan Allah Maha berkuasa untuk bisa membuat segala sesuatu bisa bisa bicara. Itu Habibdin. apalagi bisa bicara kaki tangan saya bicara Aliliau mennahti mua pada hari ini kami akan bungkam mulut mereka watak waktu arjuluhum akan bicara tangan dan akan bersaksi kaki-kaki mereka jadi semua akan bicara sekarang bagi kita tidak bisa tapi nanti di akhirat bisa silaturahmi bisa bicara api bisa bicara neraka bisa bicara dan semua bisa bicara bagi yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian iqabidin, inilah Hadis yang terakhir Yang dicantumkan oleh Imam Bukhari Terkait dengan masalah Silaturrahmi Demikian Iqabuddin Aku lukaulihada Wastaghfirullahalaihwalakum Woleh salam muslimin Silakan bagi yang mau bertanya Mau kirim WA juga Sama nomornya Saya sendiri belum hafal nomornya Ini udah pada masuk Maunya saya matikan dulu datanya ya. Udah pada masuk. 0895 0895 6113 2777 3 kali 8 0895 6113 2777 8 Silahkan. yang ingin menyampaikan pertanyaan fadzal Ustad, Bapak Ana seorang mualaf dan nasabnya dari saudara Bapak orang Nasrani semua. Lantas be manakah menjalin hubungan? Ikhwatiddin, perhatikan. Menjalin silaturahmi itu tidak ada batasan agama, ingat. Menjalin silaturahmi gak ada batasan agama. Ingat hadis yang lalu di mana Umar bin Khattab menghadiahkan kepada saudaranya yang musyrik diberi hadiah berupa apa kemarin? Baju sutra, kain sutra, ya. Jadi menyambung silaturahmi tidak ada batasan agama. Jadi bagaimana, ikhwatiddin? Tetap disambung silaturahmi, kita berbuat baik pada dia selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat. Tapi kalau mengeset nggak dibolehkan. Seperti Menyambung satu rahmi datang ke rumahnya Pada waktu Natalan misalnya Enggak boleh Masya Allah 20, 30. Ustaz di musola kita wajib Suat akhir atau enggak Ya Allah tadi apa saya jawab Ikhaviddin Mushollah istilah kita tetap disyariatkan sholat tahiyat masjid. Karena mushollah dalam istilah kita, dalam bahasa syariat itu tetap masjid namanya. Tapi kalau kita berada di mushollah istilah syari yaitu lapangan, tidak ada sholat tahiyat lapangan. Assalamualaikum Ustaz Ana minta pencerahan Untuk meyakinkan istri Agar Ana bisa meninggalkan pekerjaan riba Gimana saya mengganti pencerahan istri Antum? Eh Hafiddin, Untuk memberi pengertian seseorang Kita harus tahu kondisi hatinya Kondisi ilmu pengetahuan dia Kalau istri Antum misalnya nggak pernah belajar tentang masalah riba Tiba-tiba Antum katakan haram Pening kepala dia Haram bang Oh my god katanya nanti Dari mana datangnya haram Kenapa nggak dari dulu Haram, baru sekarang nggak berkata haram Bingung dia Iqobiddin Jadi kasih dulu rata belakang ilmunya Kasih bukunya Kasih tahu Iqobiddin Setelah dia tahu jadi gimana deh Haram gak ini riba Sepertinya bang haram-haram sikit Berarti Belum paham Kalau masih haram-haram sikit Da, jelaskan lagi setelah dia meyakini itu haram baru gimana dek abang risen saja dek eh gimana abang ya beri dia keyakinan ih ya lebih mudahnya antum download kajian-kajian para ustad bahwasanya tes bahwasanya rezeki itu di tangan allah bukan di tangan para perusahaan-perusahaan ribawi itu Yati Ya, bukan mereka yang yang mengatur rezeki kita tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki kita. Banyak orang-orang yang setelah keluar dari bank dia hidupnya lebih makmur dan banyak juga setelah keluar dari bank hidupnya turun ekonominya tapi lebih tenang. Itu dia. Umumnya yang lebih tenang itu suami. Kalau istri agak uring-uringan sedikit. Kenapa? Uang belanja berkurang. biasanya sebulan sekali bisa beli tas kali ini nggak bisa misalnya ya ya sudahlah tas yang lama Alhamdulillah dipakai di hari raya nggak punya pun nggak apa-apa masih ada yang lama jadi ikhobuddin gimana lah kita cara meyakinkan dia ikhobuddin jadi nggak sama setiap orang meyakinkannya nggak ya, semua orang sama Apa definisi berbakti kepada orang tua menurut Islam Sampai sebatas apa kita harus berbakti kepada orang tua Berbakti kepada orang tua adalah Iqabuddin bersikap baik dan menyampaikan kebaikan kepadanya Jenis kebaikan apapun Ucapan, perbuatan, tingkah laku, semua Kepada orang tua, apapun dia Itu namanya berbakti Sampai kapan? Sampai dia mati Apakah setelah dia meninggal selesai? Enggak, setelah dia meninggal tetap berbakti dengan cara yang lain Di antara cara berbakti pada orang tua setelah orang tua meninggal bagaimana? Kita menyambung silaturahmi dengan keluarga orang tua kita yang sudah meninggal Dan kita bersikap baik kepada teman-teman orang tua kita Teman-teman dekat Di antara salah satu cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal Eh... Uh... Abdullah bin Umar ketika dia berjalan menaik naik keledai Dia bertemu dengan seorang Arab, Baduy Lantas Abdullah bin Umar turun Orang Arab Baduy ini dinaikkan ke keledai dia Kemudian diberikan, dipakaikan amamah yaitu sorban Kata sahabat yang lain Ya Abdullah, orang ini orang Arab Badui, Jalan kaki pun mampu dia, biasanya itu bagi dia jalan kaki Apa kata Abdullah bin Umar? Sesungguhnya ayah dia ini Merupakan Orang teman dekat ayahku Ayah orang ini Adalah teman dekat ayahku Itu Covid-din Berarti kan apa namanya, Anak dari teman dekat Umar bin Khattab Apakah dampak Ustadz di hari kiamat Apakah dampaknya Ustadz di hari kiamat Jika kita hanya tahu Nasab kita sampai dua tingkat Ikhobid din dampaknya apabila memang ada yang lain sementara ada yang berhak untuk mendapatkan warisan misalnya ya maka enggak sampai kepada dia enggak sampai kepada dia seharusnya kita bisa menyambung silaturahmi demikian ikhwatiddin makanya Ibnu Hazm membagi menyambung silaturahmi mempelajari nasab itu ada beberapa tingkatan Ada yang hukumnya fardu'ain ain. Artinya kita pelajari seperti anak kita, ayah kita. Kita misalnya, apa namanya di sumat di meran ini sebatang kara. Tak ada yang lain. Kan nggak mungkin kita muncul dari bulan sana tiba-ting masuk ke sini. Seperti Mr. Bin gitu kan nggak? Pasti ada bapaknya ini. Cari bapaknya. Di mana bapaknya? Karena bagaimanapun. Bapak itu kan ada ada temannya. Itu ada apa namanya ada saudaranya. Pelajari itu. Ya. Untuk apa? Agar kita bisa menyalurkan melaksanakan ini. Satu rahmi, mana atau dia punya hak, kita harus memberikan haknya. Ittifaquddin. Ada yang sifatnya fardu fardu kifayah. Kata Ibnu Hazam dalam kitab An-Nasab. Ada juga yang hukumnya Mustahab Allahualamissawab Ana mau bertanya Kakak anak memiliki dua istri Kakek dan kakak Kakek anak memiliki dua istri Kakek saya juga dua istrinya Anak Antara istri pertama dan istri kedua Tidak akur Itulah yang terjadi Sehingga tidak mau berkomunikasi Sepertinya keluarga seperti se, seperti halnya keluarga. Apakah hal ini dikategorikan memutus silaturahmi? Iya. Termasuk memutus silaturahmi. Jadi kita sebagai cucu, kita yang sambung silaturahminya. Kita datangi bibi-bibi kita yang dari kakek yang satu lagi. Dari istri nenek kita yang satu lagi. Jangan hanya dari nenek kandung kita. Assalamualaikum Ustadz Anda beserta adik menyimpan uang yang ditinggalkan Oleh almarhumah ibu dalam tabungan Yang belum kami beritahu ke ayah kami Dengan khawatiran akan habis Dan akan kami gunakan hal itu Untuk mendesak Misalnya ayah sakit keras, apakah ini salah dan apakah sebaiknya kami lakukan Eh Hafiddin, Kalau ibu kita punya Harta yang disimpan Meninggal dia Ayah kita itu punya Hak setengah Kalau dia tak punya anak seperempat, kalau dia punya anak, Apabila istri kalian punya meninggal punya anak, uh, maka kalian mendapat seperempat kalau dia punya anak. Faillam Kalau istri kalian tak punya anak punya anak. kumus surus, falah maka kalian mendapat setengah. Jadi hak ayah itu tidak boleh ditahan nih, nggak boleh ditahan. Tapi usah nanti habis loh. Anda itu punya punya ayah Anda, harta Anda itu gunakan, harta Anda itu gunakan untuk kalau ayah Anda sakit, karena dia berhak. malu kali Abika. Jadi kasihkan hak ayah setengah, kemudian sisanya dibagikan dengan anak-anak. Oh nanti ustad habis, memang kenapa kalau habis? Kalau habis hartanya, kalau dia sakit loh. Anda kan punya duit, Anda kan punya harta, harta Anda itu ayah Anda yang punya juga. Anda, wamilu kali abika, jangan pelit kali jadi orang, jadi anak. Itu Ikhafidin nggak berkah itu pelit-pelit orang tuanya. Jadi Ikhafidin keliru kalau kesimpulan seperti ini. Kasihkan pada ayah. Kalau habis, antum punya yang tanggung jawab. sampai mana terputusnya nasab agar kita bisa menikah dengan saudara senasab? Eh kafir din sepupu itu sudah nggak sepupu itu kan senasib dengan kita, tapi itu sudah bisa dinikahin. Sepupu semua kita itu punya sepupu hanya dari empat cabang. Anak dari paman pihak ayah, anak dari paman pihak uh, ayah, anak dari saudara saudara laki-laki ayah. Anak dari saudari laki-laki ayah eh, saudara laki-laki ayah Saudari ayah Anak dari Saudari ibu Anak dari saudara ibu Hanya empat, nggak ada yang lain Ya, karena ayah Ibu, kita punya ayah ibu Ada paman dan bibi dari pihak ayah Ada paman dan ibu dari pihak Ibu, udah Anak mereka ini, semua halal dinikahi Hujan Iya. Yang helmnya Yang jaket-jaketnya coba Supaya konsentrasi Jadi Khobidin Hanya adat kita yang melarang Dalam adat kita Adat kami orang Minang, orang Padang Kalau saya misalnya Punya abang, abang adik Maka anak saya dan anak abang saya nggak boleh nikah, kenapa? Karena sama-sama laki-laki Tapi kalau anak saya Boleh menikah dengan anak kakak saya Itu dia Pada dasarnya boleh Di Jawa juga begitu Ada Jawa nggak boleh kalau yang seperti tadi itu Dalam Islam boleh semuanya Bagaimana posisi solat berjamaah suami Suami istirahat Istri saat berdua Suami dan istri saat berdua Posisinya Se-apa namanya, depan belakang Ya, depan belakang Suami depan Istri belakang Yang jadi imam siapa? Suami Walaupun si suami hanya hafalnya Kulullah wahad Istrinya sudah hafal 30 juz Tetap yang menjadi imam Suami Jangan si istri sok-sok jadi imam Bang Lolohat belakang, nah. ya, tetap dia menjadi menjadi makmum. Berapa jarak antaranya? Jarak diantaranya, asalkan ketika berdiri tak terpijak kepala si istri itu aja udah, ya, asalkan tak terpijak. Kasihan kan terpijak, istri cuman satu dipijak lagi kepalanya. Assalamualaikum Ustaz Sejauh apa aurat depan laki-laki yang bekerja di rumah Harian Pulang dan laki-laki bekerja di rumah tapi tidak tinggal di rumah Kalau yang bukan mahram Maka untuk perempuan Seluruhnya aurat Kecuali muka dan telapak tangan Kecuali muka dan telapak tangan Misalnya ada pembantu, sopir Semuanya aurat Kecuali muka dan telapak tangan Jika istri menggugat cerai suami Dikarenakan dosa besar yang suami lakukan Seperti berzina Lalu istri Gugat cerai Dan disahkan pengadilan Apakah termasuk sudah talak tiga Tidak ya. Kalau istri minta cerai Dan dipulangkan Dan dipulangkan Apa namanya eh, Maharnya Itu namanya khuluk Namanya khuluk Bukan talak namanya. Dan istri, suami juga boleh meminta yang lain. Misalnya istri minta cerai, si suami mengatakan, eh enak sekali minta cerai. Uang pesta aja berapa kemarin? Seratus juta. Kemudian aku juga pernah ngasih mumas. Aku juga pernah kubelikan ini ini segala macam. Udah boleh, kuterima terima mahar plus seratus juta. Oke, oke katanya, pulangkan. Jadi maka itu hulu. Hanya para ulama' berbeda pendapat tentang apakah khulu itu talak ataukah fasah nah, Tahu fasah? Fasah itu ikhofiddin, pembatalan akad pernikahan Pembatalan akad pernikahan, itu fasah Kalau pembatalan akad pernikahan ikhofiddin, maka iddahnya Afwan. Kalau pembatalan maka nggak termasuk talak Udah nggak termasuk talak Tapi Kalau para ulama yang mengatakan e, khulu itu Talak Maka dia Termasuk jatuh talak satu Misalnya ini Suami istri tengkar Kemudian si istri nggak tahan Karena suaminya berzina misalnya atau selingkuh Kemudian Bugatan cerainya diterima oleh Pak Hakim Maka Kalau dia mengikuti Pendapat ulama yang mengatakan talak Berarti jatuh talak satu Bukan tiga Jatuh talak satu Udah. Kalau seandainya Dia mengikuti mata para ulama yang mengatakan Fasah nggak talak nggak ada talak Hanya Akadnya bubar Apa bedanya antara fasah bubar akad dengan talak? Kalau talak ikhfauddin, dia masih punya iddah. Dan selama masa iddah, dia masih berhak menerima nafkah, sandang, pangan, dan papan. Sampai nanti ya, sampai nanti dia dia habis masa iddahnya baru berhentilah nafkahnya, nggak wajib lagi. Itu kalau kalau talak. Udah. Kalau dia fasah Pupar langsung Dia sudah menjadi si orang lain Artinya si suami Tidak lagi wajib untuk Menafkahinya ketika Gugatan cerai itu diterima oleh Oleh hakim Yang rojih bagaimana? Allahu alam Ali bin Abi Talib pernah mengatakan bahwasanya uh, Hulu itu termasuk talak Hulu termasuk talak Itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib Anda bisa lihat dalam kitab Sahih Fikir Sunnah Insya Allah jauhnya di bawah. Ustadz, apa hukum kita mau londrikan pakaian, akan tapi harus pakai kartu member yang mana di saat kita daftar, kartu member sebesar 50 ribu. Dan sudah jadi deposit. Dan untuk beberapa waktu ke depan, ada discount atau potongan harga, apakah yang termasuk riba, sebagaimana di Ojek Iya, Ikhofiddin. Deposit itu kan kita itu sebenarnya, kalau dia tidak ada pakai diskon karena deposit, Ya, karena, karena deposit gak apa-apa Tapi kalau pakai diskon Kita itu kan sekarang sedang menyimpankan uang kita ke dia Ya kan Itu kan deposit namanya Ima kita sedang Meminjamkan uang ke dia Atau kita sedang Menyimpankan uang ke dia Menyimpankan uang ke dia Itu tidak bertambah Dan tidak berkurang Kalau maknanya kita Utangkan dia Berarti Uang ini akan balik. Terus kok tiba-tiba ada diskon. Atas dasar apa dia mendapat keuntungan diskon? Oh keuntungan. Keuntungan bagi hasil. Berarti bukan deposit. Dia sedang menanam saham. Bisa runtung, bisa, bisa rugi. Faham maksudnya? Saya ulangi. Ketika kita deposit. Berarti kita sedang. Ima dikatakan titip uang. Atas. sedang menghutangi dia kan gitu ya? Tinggal nanti ketika kita kasih laundry, tinggal potong berapa kilo duitnya, berapa kilo potong berapa duitnya, kan begitu? Artinya tidak ada keuntungan di situ. Lantas baik kita nitip maupun kita sedang memberikan hutang, dari mana datangnya kita dapat untung diskon itu? Dari mana? Ini riba namanya. Kalau dari awal atas dasar Bagi hasil bisa dia dapat diskon karena dibagi hasil artinya tapi di situ tetap ada untung dan ada rugi ada loss dan ada profit itu hafidin pahami ya bisa dipahami ya yang nggak paham siapa paham paham semua assalamualaikum Mustad apa hukumnya mendiamkan teman non muslim selama lebih daripada tiga hari Adapun pun yang non-muslimi Allahu alam saya nggak tahu ada larangan. Yang ada, ada lafaz hadisnya. La yahillu li muslimin ayyah jura'ahuhu. Dia tidak hal bagi seorang muslim. Membekot saudaranya. Siapa saudaranya? Muslim yang lain. al al-muslim, ahul muslim. Muslim merupakan saudara muslim yang yang lain. Demikian. alam bisawab. Ustad, posisi jarak salat berjamaah suami istri saat berdua Apakah, udah nih Apakah berjalan setengah usah tadi ya Yang penting apa tadi jawabannya, jaraknya Tak tapijak kakinya Kok kakinya, kepalanya Ustad, ada seorang janda Uih, seru nih <laughs> Ustadz, ada seorang janda Punya dua anak, laki-laki Menikah dengan Duda, punya anak dua, anak perempuan Apakah anak itu menjadi mahrum? Enggak, ikhobidin Enggak Saya, ayah saya Ketika emak saya meninggal, menikah lagi Emak saya ini punya anak, satu laki-laki itu perempuan Saya dengan kakak saya yang perempuan yang tiri, itu enggak mahram Makanya bisa Dua-dua sekaligus nikah Yang bapak dengan maknya Anak dengan anaknya Jadi sekali mengayuh, dua tiga puluh terlampaui Penghematan, bisa karena nggak mahram, mengapa demikian? Ikhwanuddin, si anak, siapa bapaknya? orang lain, maknya siapa? orang lain juga. yang bawaan si ayah, yang bawaan si suami, bapaknya lain, maknya lain, pun nggak ada hubungan. tetapi kalau mereka sudah menikah, punya anak, nah ini dia, dia menjadi mahram ke yang pihak ibu dan menjadi mahram ke pihak ayah. yang dari pihak ibu, dia menjadi saudara si ibu. Yang bawaan ayah menjadi saudara seayah lain ibu Apabila ada seorang yang mau membantu Misalnya A, si pemodal B, menjualkan lewat online Tetapi si B tidak mempunyai barang Dan apabila si C menyukai Picture-nya yang diiklankan lewat online Maka si B menunggu kiriman dari si A Untuk si B Sampailah pesanan si C Tidak ngerti saya nih si B si C, si. Maka si B bayar Ke si A Lalu menjual ke si C Dengan bertemu dengan si C Si C kemudian bertemu si B Cuman ini Nantilah ya kita bahas Ustad, apabila tidak berkomunikasi dengan tante dikarenakan ada masalah, saya mau baikkan tapi saya tak berani menghubunginya karena orangnya cewek. <laughs> tapi saya selalu mendoakannya dan pada hari Lebaran saya mengirim hadiah. Iya, pandai-pandailah ya pandai yes Covidin. Ya pandai-pandai. Yang penting upaya ada upaya. Ini termasuk upaya untuk dekat dengan tante kita tersebut. Ustadz apa hukumnya adzan dua kali Jum'at? Apakah termasuk bid'ah enggak? Ya, enggak. Karena Rasulullah katakan, Alaih Kum Al addu alai bin nawajid. Hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah para khalifah Orashin Al Mahdiin. Adu Ali bin nawajid. bin Nawajid pegang dia dengan gigi gerahammu. Dan yang pertama sekali membuat adan dua kali yaitu pada masa Khalifah Utsman um bin Affan. Karena Iqabuddin pada masa Utsman bin Affan, negara Islam itu sudah mencakup Farsi dan Romawi. Untuk pertama sekali Farsi dan Romawi dikuasai oleh dunia. Yaitu negara Islam. Otomatis Madinah menjadi kapitalnya, menjadi ibu kota. Bayangkan, Eropa sampai negara Farsi, Iran, Uzbekistan semua. Semua menginduk kepada Madinah. Ya otomatis si Covidin yang namanya ibu kota pasti akan dihindu oleh oleh apa namanya penduduknya. Seperti Antum yang nggak pernah ke Jakarta, penginat ke Jakarta, mana yang belum pernah ke Jakarta? Ada. Kalau nggak ada kasian kali. Udah. Demikian si covid -19. otomatis orang akan rame-rame ke berkumpul di Madinah. Terutama para pedagang Ya Terutama para pedagang Otomatis dalam masalah ini Orang akan sibuk berdagang Di antara pasar yang besar Pada waktu itu adalah Yang letaknya berada persis Di samping Masjid Nabawi Dah Sementara Jumat itu Kalau sudah khatib naik di atas mimbar Itu tak tercatat lagi yang masuk setelah itu Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana jum'ati, apabila di hari Jumat, <tuk> kana <mencetakan> fi kulli babin min ababil masjid al malaika." Maka masing-masing masing-masing mas, pintu masjid itu ada malaikat. "Yaktubunal awwal fal awwal," dia mencatat mana yang pertama, mana yang kedua. "Wa idza imam al mimbar," apabila imam duduk di "tawasuhuf," mereka pun mulai menggulung catatannya. Istami'una mulai mendengar khutbah. Berarti orang yang datang setelah khatib duduk di atas mimbar tak dicatat malaikat sebagai pelaksana apa namanya? orang yang hadir melaksanakan salat Jumat. udah. Yang ini kan bisa membuat lalai para pedagang. Ini para pedagang akan terlambat. Oleh karena itu Utsman bin Affan punya kebijakan membuat dua adzan. Tapi adan yang pertama sebagai warning Makanya kumandang adan itu sebelum masuk waktu Jumat Di Saudi Arabia adan dua kali Jumat masuk jam, kalau sekarang jam 12 lewat 15 Adan pertama setengah 12 Adan kedua pas masuk waktu Jumat Itu ikhobidin pelaksanaannya Jadi ketika adan pertama Para pedagang kaum muslimin sudah siap-siap Mau pergi jumat. Karena kalau nggak ada peringatan Nanti mereka kebablasan dagangnya Itu iqofiddin Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari Tandanya Boleh, tapi ingat Laksanakan seperti yang dilaksanakan Oleh Usman bin Affan Adan pertama Dikumandangkan di pasar Bukan di masjid Adan kedua Di masjid Oh sekarang kan ada mikrofon ya sudah. Adan pertama dikumandangkan dengan mikrofon. Adan kedua juga dikumandangkan di mikrofon. Begitu, Kapitin. Sekarang kan Adan pertama mikrofon. Adan kedua depan pak khotib. Allahu, angbul, allahu akbar, depan khotib. Khotib ngapain diadani lagi? Dia sudah di situ. Demikian. Yang hadir tuh apa diadani lagi? Adzan itu gunanya manggil orang. Ya. Jadi nggak termasuk bidah, Kalau pelaksanaannya sesuai. Asalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya apabila orang tua sudah berwasiat kalau beliau meninggal minta tetap ada acara pengajian? Apakah harus diturutin? Faingka Apabila memberi wasiat itu sesuatu yang melanggar agama maka tidak apa-apa diperbaiki, ya nggak kualat Titik. Soalnya ngirim titik aja. Ustaz jika bersin dalam kamar mandi, apakah juga ucapan alhamdulillah? Iya, ucapan alhamdulillah tapi nggak usah kuat-kuat dalam hati aja. Ustadz, apa itu ya'ajud dan ma'ajud? Saya juga belum pernah lihat Apakah yang akan dilakukan mereka Jika telah bebas dari benteng yang dibuat Zulkarnen? Ada dalam hadis, sebutkan dalam hadis Di kalimat muslim, dimana Sekarang ini ya'ajud majud ma sedang ngorek Ngorek benteng Ketika sudah nampak cahaya Kata mereka, oh besok aja kita lanjutkan Besoknya Allah Sempurnakan lagi, korek lagi Sampai akhirnya Allah akan mengizinkan mereka keluar wahum fi kulli mereka datang bagikan air bah ngapain mereka ikhwidin memerangi manusia semua sampai sampai ikhwidin kalau rombongan mereka ini rombongan mereka ini melintasi sebuah danau diminum oleh mereka maka rombongan yang terakhir sudah kehabisan air habis airnya diminumnya ajran majud Bukan berarti orang yang banyak minum itu ya'jud ma'jud enggak? Ya, itu sangkin menunjukkan banyaknya. Kemudian setelah semua mereka taklukan. Waktu itu Nabi Isa dan kaum muslimin nggak sanggup melawan ya'jud ma'jud. Mereka pergi ke gunung. Sudah? Mereka pergi ke gunung. Kemudian ya'jud ma'jud dengan sombongnya kita telah taklukan penduduk bumi. Dan sekarang kita akan taklukan penduduk langit. Mereka panah ke arah langit kemudian apa namanya Balik anak panahnya berupa darah Kemudian di COVID-19 Lantas Allah Utus ulat Ulat inilah yang akan Membunuh semua Yajud dan Majud Udah Matilah Yajud dan Majud Tapi kaum muslimin nggak tahu, Karena dia di gunung, Brondok Bersama Nabi Isa Sampai salah seorang mereka mengatakan Siapalah yang berani melihat Apa yang telah dilakukan oleh Yajud dan Majud Salah seorang berani Dia pun turun Kemudian dia kembali Ke kalangan kaum muslimin. Allahu Akbar Yajud dan majud sudah punah Yajud dan majud sudah Sudah punah Akhirnya turunlah kaum muslimin seluruhnya Ini kan mayat-mayat semua nih Ya Mayat-mayat semua Kemudian Allah utus Burung yang lehernya seperti leher unta Untuk ngambilin Mayat-mayat Yajud dan majud Udah? Dibuang ke kemana Kemudian turun hujan untuk membersihkan Bumi dari bangkai Yajuran Majud Tinggallah senjatanya Kemudian senjata Yajuran Majud itu dikumpulkan Dan dibakar Habis pembakarannya selama saya lupa Tujuh atau tiga tahun Pembakaran itu habis Baru selesai dibakar Itu setelah tujuh atau tiga tahun saya lupa Apa tujuh atau tiga tahun Begitu banyak, Itu senjatanya aja Antum bayangkan Kalau perisai dibakar satu hari gak selesai Selesai Ini sampai lupa saya apakah 7 tahun atau 3 tahun? Itu menunjukkan betapa banyaknya yajun dan majud. Apakah betul ciri-cirinya cipit? alam Ya, cipit. Nanti antum tengok orang Cina Ya'jud dan majud. <laughs> sebagian orang Jawa, juga yang cipit, ya, orang Jawa ada yang cipit, hey, Ya, sebagian orang Jawa ada yang cipit. Eh, dan majud kawan ini. Assalamualaikum. Apa hukumnya sholat tahiyatul masjid bagi akhwat yang membawa balita karena takut anak yang menangis? Ikhwatiddin sama hukumnya. An-nisa misyakqu ar Wanita itu termasuk saudara kandung laki-laki. Artinya hukum yang untuk laki-laki itu juga hukum untuk untuk perempuan. Adapun kalau dia takut anak yang menangis kan bisa salat sambil menggendong. Rasulullah pernah praktekan kepada kita. yaitu ketika dia menggendong cucu beliau apa namanya uh, umamah umamah cucu beliau anaknya Zainab digendong soalnya sambil menggendong ketika sujud diletak ya diletak ketika bangkit digendong lagi itu Habibdin jadi sama saja baik yang berpendapat kalau jumhur mengatakan bahwa uh, apa namanya tahiyat masjid itu hukumnya Sunnah muakkad Ada Syekh al-Bani dan murid-murid beliau mengatakan Ibnu Hazm juga menyatakan wajib Wajib Ain Gimana kok sampai sampai seperti itu? Pembahasannya cukup panjang ya Memang khilafia kalau para ulama Jadi baik yang berpendapat Sunnah mu'akat maupun yang wajib Bisa melaksanakannya dengan cara Tetap menggendong anaknya Tapi Ustaz kalau saya sujud Saya, saya turunkan Nanti nangis-nangis Cepatlah sujudnya jangan banyak-banyak jangan Jangan baca sujudnya seperti baca Al-Baqarah Cepat bacanya, nanti bisa digendong lagi. Terus, kalau digendong nangis juga? Boleh nggak digoyang-goyang? Boleh enggak goyang-goyang? Boleh, Khofiddin. Tapi jangan shush, shush, shush. jangan gitu, ya. Dia sudah mengucapkan ucapan yang nggak benar, Ikha Khofiddin. boleh dalam salat. Tapi goyangnya goyang biasa aja, ya. Jangan begini-gini goyangnya, ya, kiri kanan kiri kanan begini. Itu sudah nggak dibolehkan, banyak goyang namanya, banyak bergerak. Terakhir, Assalamualaikum Ustaz Anak ingin bertanya Jika saudara bapak jauh-jauh tempat tinggalnya Di luar kota, apakah saya harus mengampiri? Enggak, telpon Sekarang itu bisa telpon Mahal Ustaz, cari yang promo da. Cara sekarang lebih mudah lagi Buat grup Macam saya keluarga punya grup Haji Abbas Grup Haji Abbas Kakek saya namanya Haji Abbas Dari pihak ibu tapi Tapi pihak ayah gak ada pihak ayah gelar kakek saya haji dua baleh karena dia 12 tahun tinggal di Mekah habis waktu kita ikhobidin ya demikianlah ikhobidin wa semoga bermanfaat soal-soal antum yang belum dibaca ini baik dari whatsapp maupun di meja ini terlalu banyak tidak sempat lagi kita baca semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat lebih dan kurang mohon maaf aku lukaulihada Wa muslimin al kita akhir dengan doa qaful majlis subhanallahi wa wa warahmatullahi wabarakatuh